0: Egy történetet hoztam nektek a Lukács evangliumából, kérlek, hogy kövessétek ti is, hogyha nálatok Biblia vagy a telefon, az ötödik résznek az első tizenegy versét olvasunk fel. Amikor egyszer a sokaság hozzátódult és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret tópartján állt, meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simóné volt, és megkérte, hogy vigye őt a -e eljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak, evezze mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt. Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te mégis kivetem a hálókat. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik, ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsügyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és azokat, akik vele voltak, és segítettek, de ugyanígy Jakabot és Jánost, az Ebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak, Jézus akkor így szólt Simonhoz. Ne félj, ezentúl ember-halász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. Eddig a, az igen. Itt közben elintottam egy a, időmérőt. A, tudjátok azt a viccet, hogy a, amikor a, a kérdezi a, a kisfiú az apját, hogy apa, amikor megyünk gyülekezetbe, és a, Uh, az elején, amikor uh, uh, felmegy a zongorista, akkor az mit jelent? Hát azt jelenti, fiam, hogy fogunk énekelni a éneket. És amikor felmegy két bácsi a szószékhez, az mit jelent? Hát az, hogy kezdődik az imaóra. És uh, amikor viszik a perselyt körbe, az mit jelent? Hát ő lehet adakozni. És amikor az ige hirdető leveszi az óráját, és maga teszi, az mit jelent? Az semmit, fiam. <gül> Úgyhogy... Uh, Uh, igazán, hát remélem, hogy nem csak azt a cél fogja szolgálni, hogy titeket nyugtasson meg, hanem igyekszek uh, uh, én is alkalmazkodni hozzá. Igen, is itt Patrik azt mondta nekem, hogy uh, uh, beszélhetek bármeddig, nem pont ezekkel a szavakkal, de uh, hogy, hogy nincsenek korlátok, azt hiszem, ezt mondtad. <gül> uh, Ez a történet, amit felolvastunk, ez a Jézus szolgálatának a legelején van. Nemrég lépett a nagy közönség elé, színre, és azzal kezdte a szolgálatát, hogy elhívott magának tanítványokat. És az első négy tanítványnak az elhívását látjuk ebben a történetben. Ugye itt Simon, vagy új nevén Péter az egyik főszereplő, Neki a testvére András, és ott volt Zebedeusnak, egy másik halásznak két fia is, Jakab és János. Érdekes, hogy nem valamelyik résztvevő írja le ezt a történetet. Mondjuk János, aki szintén írt egy evangéliumot, hanem egyedül Lukács az, aki a csodálatos halfogásnak a történetét megemlíti. Tehát ő, hogyha nem döntött volna úgy hogy utána jár a történteknek, és ezeket megírja, akkor, akkor valószínűleg nem tudnánk erről a, a halfogásról. Egy nagyon, nagyon érdekes történet ez, nem csak azért, mert egy csoda történt, ugye rengeteg, rengeteg halat, halat fogtak, és ez nagyon megdöbbentek, hanem, hanem azért is, ami történik ezekben az emberekben. Uh, elkezdődik egy folyamat, amit uh, Jézus kezd el, és ez arról szól, hogy, uh, hogy van néhány halás ember, és a halász emberekből hogyan lesznek emberhalászok. Megfordul ez a sorrend. És um, um, hát ez csak az első lépés, itt, uh, itt Jézus uh, csak az első leckét adta nekik. Érdekes, hogy ez a, ez a lecke ez nem, nem szavakban történik elsősorban. Um, hanem, tehát olvasunk itt arról, hogy Jézus tanította őket, mármint a sokasságot, és nincs leírva az, hogy mit tanított nekik. Valamiért ez a történetnek nem az a fő mondani valója, hogy mi volt ott Jézusnak a tanítása a szavakban, hanem Jézus mire tanította őket azáltal, amit tett, amin átvitte őket. Azt a címet adtam ennek az ige hirdetésnek, lehető hogy a Facebook eseménynél is, hogy hogyan legyél csapnivaló emberhalász. És azért igyekeztem ezt megfogalmazni ilyen negatív módon, vagy ilyen, ilyen tilt, til, hát ilyen, igen, a nem oldaláról, ilyen negatív megközelítésből, mert azt gyanítom, hogy a hogy az emberek jobban felfigyelnek erre. Gondolkodtál már azon, hogy a tíz parancsolatban a legtöbb felhívás, az miért úgy kezdődik, hogy ne, ne tedd ezt, ne tedd azt. Van egy személyes történetem is ezzel kapcsolatban, hogy mennyire hatásos tud lenni az, hogyha valakinek azt mondod, hogy ne tedd. Amikor gyerek voltam, akkor a... A nyaraknak a nagy részét a nagymamánál töltöttem a Györgyfalván, ez nem a Györgyfalvi negyed, hanem egy falu, ahonnan most is érkeztem, és a, hát ott volt néhány állat a ház körül, a, és akkor ilyen gyerekként elkísértem én is a tojásokat a, összeszedni, és akkor rám bízta a tojásokat, és azt mondta, hogy vigyázz, le ne őket. És a, nekem nem hiszem, hogy eszembe jutott volna, hogy a a tojást le lehet ejteni, vagy hogy azt le kéne ejteni valami miatt, de ezzel, ezzel elültetett egy bogarat a, a, a fülembe, hogy, hogy úgy hogy de mi történik, ha én elejtem a tojást. És úgy előre mentem a vezetékhez, és akkor ledobtam az elsőt. És olyan hirtelen történt az egész, hogy nem tudtam megfigyelni, <gül> hogy hogyan, hogyan törik szét, vagy mi történik, ez meg kell ismetelni ezt a kísérletet néhányszor, és akkor jött nagyanyám, is láttad az összes tojásot, szét volt ő, és nem megmondtam, hogy ne tört szét őket. Úgyhogy igazából ez a titkos reményem, hogy miközben arról beszélek, hogy hogyan legyél rossz ember halász, hát ha Isten közben azt munkálja benned, meg bennem, hogy, hogy, hogy ezzel szembe menjünk. A gyerekeknél hatásos még ez, figyelem, hogy amikor már feladod azt, hogy magyaráz neki a végtelenségig, hogy miért kell úgy csinálni, akkor egyszerűen csak szól is fel az ellenkezőjére, és akkor jót fogja csinálni. Tehát néha, néha működik ezt a tapasztalatból, tudom mondani. Szóval, hogyan legyél csapnivaló emberhalász? Az egyik, az egyik tanács az azzal kapcsolatos, amit már picit el is kezdtem az előbb mondani, hogy ne az Isten igéjét mond az embereknek. Hogyha rossz emberhalász akarsz lenni, akkor ne az Isten igéjét mond az embereknek. Um, az első versben olvastuk azt, hogy um, ott volt Jézus, körülötte volt egy sokaság, és miről beszélt Jézus nekik? Az Isten igéjéről. Um, ki kíváncsi manapság az ígére? Egyáltalán aktuális-e az, hogy a, az ígének a tanításával álljunk elő, hogy azt képviseljük. Um, vajon nem igaz-e erre is, hogy egy picit a új köntösbe, új csomagolásba kéne tenni? Kicsit jobban kéne marketingelni az ígét ahhoz, hogy napjainkban is eladható legyen. Régen azért másként fogadták az emberek, ugye? Um, most kiállni és azt mondani az Íge alapján, hogy, uh, hogy nem értünk egyet az abortusszal, hát hogy fogadják ezt az emberek? Vagy azt mondani, hogy, uh, hogy az Íge alapján mi nem támogathatjuk az azonos neműeknek a házasságát, hát lehet ilyet mondani? Um, Van egy nagyon sikeres marketingkampány, ami az ásványvízhez kapcsolódik, és gyakorlatilag arról szól, hogy eladni az embereknek olyasmit, amire nincs szükségük, és ami nem is a legjobb. Az ásványvíznek a története az nagyon rég indult, még az 1700-as években Amerikában, Bostonban. Ott történt ez meg először, hogy üvegbe csomagoltak ásványvizet, és hát nagyon népszerű volt, ugyanis azzal, hogy nőttek a városok, a folyóvíz, ami mellett elhelyezkedtek, az egyre kevésbé volt iható, ugye. A szennyvízt is abba vezették, meg mindenfélét, és elég nagy sikere volt annak, hogy valaki ezt kitalálta, hogy ilyen forrásvizeket betenni üvegbe, és eladni. Egész addig, amíg a 20. században a csapvíznek a minősége, az nagyon sokat javult, és nagyon tehát íhatóvá vált, és akkor néhány évtizedig az emberek elfelejtették, tehát akkor leállt ez, a, ez a, az business Egész addig, ameddig egy francia cég, a Perrier, ki nem találta azt, hogy változtatni fog ezen. És ők egy hatalmas marketingkampányt indítottak el, 5 millió dollár költöttek erre, és ez nem a múlt héten történt, hogy, hogy reklámozták az ásványvizüket. És igazából egy életérzéssel hozták kapcsolatba, menővé tették azt, hogy ha te ásványvizet iszol, akkor te nem akárki vagy. Lehet, hogy a Coca-Colától vagy, vagy egyebektől hasonló, nagyon sokan alkalmazzák ezt. És elérték azt, ami, ami napjainkban is tart, hogy évről évre egyre több ásványvizet fogyasztunk. Tehát az, az európai átlag egy ember esetében évente 100 liter. Romániában picit, picit alatta vagyunk ennek. De hogyha belegondoltok, ez, ez, ez nagyon, nagyon gyorsan változott. Amikor én gyerek voltam, akkor mi még a csaptól ittuk a vizet. Nem, nem tudom, hogy nálatok hogy volt, lehet hogy, lehet, hogy már nem így. És amikor evangelizáció volt, és lelkipásztor volt a vendégünk vasárnapi ebédnél, akkor vettünk egy üveges borszéket, tudjátok, amit ilyen házi szörpel lehetett vegyíteni. És amikor feljöttem egyetemre akkor már nem akartam inni a korozsvári csapvizet, és hozottam be magamnak Györgyfalváról, mert hogy az jó forrásvíz, és Jöttek be néhányan, akik árultak itt a piacon, és én mentem, és vettem el tőlük ilyen 5 literes üvegekbe a vizet, és azt íttam. Na most én kimentem Györgyfalvára, és most viszem Kolozsvárról magammal az ásványvizet, nem viszom azt, ami, ami ott van. Úgyhogy én, én egy áldozata vagyok ennek a, ennek a marketing kampánynak. Megdöbbentett, amikor olvastam egy cikket erről pár éve, hogy a... A Bábás végzett egy kutatást, amiben megvizsgáltak 30 itthon kapható ásványvíz márkát, és nem csak ezt, hanem a Kolozsvári meg a zilahi csapvizet, meg néhány forrásnak a minőségét is. És hát arra jutottak, hogy, hogy egy jelentős része ezeknek az ásványvizeknek elég gyenge minőségű ami azt jelenti, hogy nem felel meg azoknak a kritériumoknak, amik, amilyen kéne legyen egy ivóvíz. A két csapvíz, amit vizsgáltak, az viszont igen. De valamiért, nem tudom ti, hogy vagytok vele, van valaki, aki csapvizet iszik? Igen? Igen. Jó. És volt egy másik kutatás is, a Bukarestben, a, hát a szakhatóságot kérte fel az egyik, az egyik újság, hogy nézzen meg a 19 ásványvíz márkát, és ők is azt találták, hogy ebből 8 nem kéne fogyasztani. Néhányról meg kiderült, hogy igazából a csapvíz, csak, csak eladják. Tudjátok, mennyi árban a különbség a csapvíz és a. Tehát, ha nézzünk egy átlagárat, kb. 500-szoros a különbség. Tehát, amennyi, amennyit fizetsz azért, amit a iszol, és amit megveszel. Úgyhogy nagy érdekek vannak. Um, de hogy, hogy érdekes, hogy jó marketingen meg lehet csinálni azt, hogy eladni az embereknek olyasmit, amire tulajdonképpen nincs is szükségük, és amit, amihez olcsóbban hozzájutnának. És feltevődik a kérdésről vajon nem kéne az Isten igével is ezt csinálni. Um, fogyaszthatóbbá tenni, barátságosabbá, eladhatóbbá tenni. A, a vonzóbb részét kidomborítani az emberek számára. Uh, Ismertek-e ilyet, amikor, uh, amikor uh, ezzel találkozunk, hogy marketingeljük az evangéliumot? Hallottatok-e olyat, amikor, amikor arról beszélnek, akár igehirdetésekben is, hogy uh, gyere Krisztushoz, és uh, ha őt választod, akkor nem leszel beteg. Ha őt választod, akkor, uh, akkor sikeres leszel, és gazdag leszel. Találkozunk-e napjainkban ezzel, ezzel a, ezzel a kísérlettel, hogy, a, hogy az Isten igéjét marketingeljük, hozzátegyünk valamit. Um, azt látjuk itt Jézustól, hogy ő nem ezt teszi. Ő Istennek az ígéjét hirdeti. Na most, ha egy rossz ember emberhalász akarsz lenni, akkor ne kövesd Jézusnak a példáját. Akkor ne a tiszta ígét mond az embereknek, ne a, 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 hanem, hanem tegyél hozzá valamit, egész ki. Csomagold be. A Ted, ted von A Következő, A ha rossz ember halál akarsz lenni, akkor ne használj világi eszközöket. Világi eszközöket. Bizonyára hallottatok az álmisokról, akik Németországból vándoroltak ki Amerikába. Ők azok, akik körülbelül a 18. században élnek, miközben kortársaink nekünk. Úgy gondolják, hogy ami egész addig történt a technológia fejlődésében, az rendben van, ami azon túl van, az már ugye a sátánnak a műve. Úgyhogy ők nem igazán használnak elektromosságot, ebből kifolyólag olyan eszközöket sem, amik ezzel működnek. Nincs autójuk, illetve hát van itt is több irányzat. Tehát a legtöbben szekérrel járnak, de vannak felvilágosultabbak, akik használnak autót, de... Uh, azért, hogy megnyugtassák a lelkismeretüket, az ilyen kromozott részeket azért átfestik feketével, mert azért mégiscsak nagyon hivalkodó. Uh, de hogy nincs telefonjuk, uh, ruházatukban is uh, uh, megmaradtak a, uh, abban a korban, uh, nem mennek hadseregbe, nem vesznek részt háborúban, a nyugdíjrendszer től teljesen függetlenül működnek, tehát nem adóznak az államnak, nem kérnek nyugdíjat, semmit. Ugyanez a helyzet a biztosítása, a szociális segélye, stb. Tehát ők a, a közösségben mindent megoldanak. És annyira erős ez bennük, hogy mi az, amit ne használjanak, hogy igazából elfelejtik, hogy nem ez a fő küldetésük, hogy mit ne csináljanak, hanem igazából embereket kéne halászni, nem? És hát a gyakorlatban azt látjuk, hogy ez annyira azért mégsem működik. Tehát nem igazán vannak új megtérők közöttük, többnyire azok, akik nagy ritkán csatlakoznak, hozzájuk azok ilyen radikális környezetvédők, vagy hasonlók, akik nagyon el akarnak szakadni a társadalomtól, de azért mégsem nem magányosan akarnak érni valamilyen erdőben. Um, ha jobban belegondolsz, vannak-e olyan dolgok, amiket nem lehet használni a misszióra? Mik azok az eszközök, mik azok a lehetőségek, amik, uh, amik úgymond világiak, és nem használhatóak erre? Hallottam egy uh, uh, nagy bölcsességet egyszer, azt mondta, egy, uh, azt mondta egy bácsi, hogy hát azért a Facebookon a Szentlélek nem tud terjedni. Nem tudom, gondolkodtatok -e ezen. Uh, én, én úgy gondolom, hogy, uh, hogy uh, ezek az eszközök, amik uh, a korunknak a, a, a sajátosságai, és amik uh, körülvesznek minket, ezeket igenis használhatjuk, megszentelhetjük őket. Uh, ne csak a, a, a sátán meg a hiába valóság munkáját vigyék előre, hanem az Isten munkáját is. És... Uh, uh, Hogyha megnézzük azt, hogy milyen volt a kereszténység a kezdetben, akkor azt látjuk, hogy, hogy ők formálták a kultúrát. Tehát az a zsidók kultúra, amiben a kereszténység elindult, az arról szólt, hogy a, ugye a szombat volt a, a pihendő nap, a, meg, meg a, a, a szent nap, amit félre kellett tenni, amikor nem volt szabad dolgozni. És a kereszténység hatására ebből vasárnap lett, de egy csomó minden másban is. Az egyenjogúságban, a férfiak nők között, a különböző népek közti egyenjogúságban, tehát úttörők voltak a keresztények. Példát mutattak, és a, ők alakították a kultúrát. És valahol ez elvesztődött, mert ezt a kezdetet leszámítva azt látjuk utána, hogy a kereszténység valahol mindig hátul kullogott a korához képest. Mindig lemaradva picit Bizonyos, bizonyos vonatkozásokban. Ne gondoljátok azt, hogy a zenei stílusokról, meg a zenei formáról való kérdés az, az néhány éves, hogy a mi időnkben jelent meg. Ez mindig nagy kérdés volt. Olvasok nektek egy idézetet, amit egy keresztény gondolkodó írt, írt le az egyik írásában. Őt úgy hívták, hogy Bőcius, és úgy hallgassátok ezt, hogy ez 1500, több mint 1500-1600 hát éve született körülbelül, tehát ott az első századokban. Azt írja, valamikor a muzsika egyszerű volt, mondja ezt a hatodik században. Szerény és tiszteletre méltó. Ma cicomás lett a hatodik században. És zűrzavaros, méltóságát és értékét veszített, gyalázatos iparrá süllyett. Érted? Tehát az, ami, amire mi most úgy gondolunk vissza, hogy hát az az akapella vagy mit tudom én, tehát, hogy az uh, valahol mindig lemaradva, és annyira kár. Nem? Tehát... Milyen jó lenne az, hogy amikor lehetőségek jelennek meg, amikor felfedezik a rádiót, a televíziót, az internetet, akkor a keresztények lettek volna az elsők, akik rádöbbennek arra, hogy hogyan lehet ezt a, a, az Isten igényének a terjesztésére használni. Ezzel szemben megtiltottuk, meg, meg világinak címkéztük. Ugyanezt nagyon sok mindennel eljátszottuk. Lehet hallottatok arról, hogy megvolt az idej annak is, amikor a nyakkendő az, az bűnnek számított, nem volt szabad használni, most már kb. az ellenkezője igaz. Ki az, aki megszólított, hogy vedd le a nyakkendőt, mert a pokol felemutat. Tehát, hogy ez, ez, már, ez már nem aktuális. És azt gondolom, hogy nekünk feladatunk lenne az, nekünk, mint emberhalászoknak, hogy keressük a, a, az aktuális lehetőséget arra, hogy a ti korosztályotok, a mai fiatalok, nem tudom, mondjátok ti, én, én most már ezeken a feleteken nem vagyok fent, de mi az, ami ma menő? A, a TikTok, az Insta? Miket hallgatnak a fiatalok? Podcasteket? Akkor lehet, hogy már nem a Facebookon kell nyomulni. Tehát, hogy ott, ott lenni jelen, ahol, ahol ott vannak ezek az emberek, hogy elérjük őket. És azokkal az eszközökkel, ami nem idegen nekik. Um, <tosz> Ne, ne féljünk attól, hogy szolgálatba állítsuk, az Isten szolgálatába ezeket, a, ezeket az eszközöket. Um, és azért gondolom azt, hogy nincsenek világi, bűnös eszközök. Tudjátok, hogy kik a bűnösek? Én meg ti, mi vagyunk bűnös emberek. És Isten tud minket használni. Hát miért gondoljuk azt, hogy, hogy bizonyos hangszereket vagy uh, um, médiafelületeket uh, nem tudna használni? Azt olvastuk itt Jézusról, hogy ő használta azt a hajót. Sétált a tónak a partján, beszélt az emberekhez, és úgy látta, hogy jobb lenne, hogyha picit, picit magasabbra kerülne. És elkérte Pétertől a hajóját. Jézus nem félt attól, hogy egy ilyen, lehet prédikálni egy hajóból, ez hát az nem a zsinagógában szokás. Ott legyen a tekercselőtten, meg a szószék, vagy nem tudom micsoda, tehát lehet ilyet csinálni. Uh, ne féljünk ettől, hogy, hogy használjunk eszközöket. Uh, harmadik tanács. Ha nem akarsz uh, jó emberhalász lenni, ha rossz emberhalász akarsz lenni, akkor ne engedelmeskedj. Azt mondta itt Jézus Péternek, hogy uh, evezd a mélyre, és vesz ki a hálóidat. Mondhatta -e volna Péter jogosan azt, hogy én vagyok a halász. Én jobban értek ehhez. Én kint voltam egész éjjel, különben mondja is, csak nem áll meg ennél. Éjjel kell halászni, amikor csend van. Um, én évek óta ezt csinálom. De hogy már te magyaráz nekem? Te maradj az ige hirdetésnél, bízd ezt én jobban értek hozzá. Hogyha hív téged Jézus arra, hogy... Uh, Vesd a hálót, ha hívtéged arra, hogy evez a mélyre, vagy hogyan reagálsz. Engedelmeskedsz, vagy elkezded elmagyarázni Istennek azt, hogy miért látja rosszul a dolgokat. Á, az az én rokonom, te nem ismered őt úgy. Mondhatom én neki, de az úgy sem fog megtérni. Kár az időt rá pazarolni. Vagy az az én lakotásom, az én évfolyamtásom. Jártam úgy az egyetemen, hogy uh, volt éjfolyamtársam, akivel úgy amúgy haverkodtam, meg beszélgettünk, és uh, néhányszor ott volt bennem a gondolat, hogy a beszélgetésbe bele lehetne vinni Krisztust is, meg a hitet is. És ez volt bennem, hogy á, nem, ez az ember, nem aktuális a dolog. És uh, egyszer mentem egy uh, fékes uh, beszélgetésre, és találtam ki, akivel találkoztam ott. És annyira, annyira megszégyenített Krisztus, és annyira um, megmaradt nekem ez példaként arra, hogy nem mondjam neki azt, hogy én, én jobban értek hozzá, hanem engedelmeskedjek. Amikor a szívemre helyezi azt, hogy valakinek beszéljek, akkor bízom rá, jobban ismeri azt az embert, mint én, jobban ismeri azt a helyzetet, mint én. Um, A hetedik igeversben azt olvassuk, tehát mitte megtörténik a, a, a csoda, kivetik a hálót, és rengeteg haj nem bírják kihúzni, szakadoznak a hálók. És azt, azt olvassuk itt, hogy intettek a társaiknak, akik más csónakban voltak, hogy menjenek oda és segítsenek. Ha nem akarsz... Egy jó emberhalász lenni, Krisztus szerinti emberhalász, akkor ne közösködj másokkal. Ne foglalkozz a másik csónakkal. Um, volt egyszer egy uh, baptista, aki uh, beszélt egyszer az álmáról, hogy van neki egy álma. Ez nem az a... Martin Luther King, akire gondolhatok, hanem egy másik. De hasonló volt, amit mondott. Van, van egy álmom, hogy nem itt a Földön, hanem majd a Mennyországban, hogy ott mind együtt leszünk mi keresztények egységben. Ott már nem lesznek olyan korlátozások, amik itt a Földön elválasztanak minket egymástól. Nem lesznek felekezeti korlátok közöttünk, hanem, hanem ott leszünk mind együtt, és fogjuk dicsőíteni Krisztust is. Milyen vagány lesz, és uh, úgy egyre jobban belemelegedett, és uh, úgy tovább szőtte az álmát, hogy uh, látom magam előtt, hogy ott vannak a katolikusok, uh, katolikusokból a, a megtértek csoportja, és hát uh, Péter, az első pápa képviseli őket, ő vezeti őket. És látom mellettük a reformátusokat uh, az élükön Kávinnal. És ott vannak az evangélikusok, Um, őket Luther Márton képviseli. És ott van a baptistáknak is a nagy, megszámálhatatlan serege, őket az Úr Jézus képviseli. <gül> De nincs különbség. <gül> um, hogyan, hogyan gondolunk más felekezetűekre? Tudunk-e testvérként tekinteni azokra, akiket Krisztus megváltott, de nem ugyanahhoz a felekezethez tartozunk. Vagy úgy gondoljuk, hogy ez az igazi, ez az egyetlen. Felkerültem egyetemre, akkor hetente még két ifi volt, és ez a csütörtöki történt, amit lent az alaksori teremben tartottunk, és ilyen körbe ültünk, és viski Péter a tóközi gyülekezetnek, a református gyülekezetnek a lelkipásztora volt a meghívottunk. És nem tudom már, hogy miről szólt a tanítás, és össze tudom, hogy került, hogy került szóba, de tudom azt, hogy közben valahogy, valahogy elhangzott az ő szájából az, hogy hogy az, hogy ő megvan térve, az milyen kihívásokkal jár számára a református környezetben. A, hogy nem feltétlenül van jó szemmel nézve mindenki részéről, és hát a, bennem megszületett a megoldás, hát, hogy <gül> ez egyszerű, mit kell tenni. Uh, és ezt a bölcsességet nem osztottam meg mindenkivel, Te mondtam, majd a végén egy ilyen lelkigondozói beszélgetésben elmondom neki, és akkor a végén, azt hiszem, én voltam a házigazda, még maradtunk, picit beszélgettünk, és uh, mondtam neki, hogy uh, hát, hogy megtért. Akkor miért nem csatlakozik egy baptista gyülekezethez? És... Uh, Hát, ez lehet, hogy már több mint tíz éve történt, de a, amit mondott, az, az nagyon megmaradt bennem. Nem, nem nevetett ki, bár megérdemeltem volna, hanem, hanem azt mondta, hogy, hogy tudod, vannak, a, vannak Jézusnak olyan tanítványai, akiknek azt mondja, hogy járj és kövess engem. És vannak olyan tanítványai, mint a gadarai megszállott, akit meggyógyított, megszabadított, és azt mondta, aki akarta követni, és azt mondta neki, hogy nem, maradj itt, menj vissza a városba, és ott, ott tegyél rólam bizonyságot. És uh, tudod, mondta nekem, tudod, én, én egy ilyen vagyok. Um, és um, ugye Picit, úgy megszégyenültem ebben a nagy képűségemben, hogy nálunk van a bölcsek köve. Tudjátok, hogy nálunk van az igazság, és mindenkinek oda kell eljutnia, hogy, hogy baptista legyen előbb-utóbb. Tudunk együttműködni más felekezetűekkel abban, hogy az Isten királyság az bővüljön és épüljön. Mi a helyzet más gyülekezetekkel ha nem megyünk olyan messzire, egy más felekezetek, más baptista gyülekezetekkel. Lehetőségem volt a múlt hét folyamán picit rálátni arra, hogy a, a, hogyan működik a, a, hát jó példa is erre, meg rossz is. Már a Maros-szigeten, ami nagyon közel van, hát gyakorlatilag ott van az egyik határ Ukrajnába. És ott van három, három román-baptista gyülekezet, amiből az egyiknek az épülete néhány száz méterre van csak a határtól, és ők úgy döntöttek, hogy átalakítják ilyen ottalvos bentlakásra az imaházukat, és az alaksort, a gyülekezeti termüket, meg a vasárnapi iskolákat is berendezték, emeletes ágyakkal, matracokat szereztek, vettek, és... Oda fogadnak a ukrán menekülteket, foglalkoznak velük, és segítenek nekik eljutni oda, szeretnének. És megkereste őket a másik a baptista gyülekezet a városból, besegítenek abba, hogy beszállnak abba, hogy ételt főzzenek naponta, mostni kell az ágyneműt naponta, mert ez, ez ilyen, tehát egy-két éjszaka maradnak az emberek, és akkor jön a következő hullám. És vasárnap azt csinálják, hogy ez a gyülekezet, aminek a, a terme foglalt, átmegy, és közös istenti is tartanak a másik gyülekezettel együtt. Ez a jó példa. A rossz példa meg az, hogy a harmadik gyülekezet az meg se kereste őket, hogy segíthetünk-e bármiben, beszállhatunk-e, kapcsolódhatunk-e. Ha nem akarsz jó emberhalász lenni, ne közösköd másokkal. Mindenki csinálja azt, ami, ami van, hagyjuk, um, maradjunk mi is a, a, a mi feladatunknál. Vagy más gyülekezeti tagok. Mi jellemző rád? Uh, csapatjátékos vagy, vagy magányos farkas vagy? Um, ha valami, valami problémád van, vagy elakadtál, oda tudsz-e menni valakihez, hogy tanácsot adj. Vagy hogyha tapasztalatod van valamiben, akkor tudsz-e támogatni valaki mást? hogy együtt csinálni. Tehát ez nem arról szól, hogy én, én meg Krisztus is ennyi. Tehát itt a Krisztus testéről van szó, aminek én csak egy tagja vagyok, és mi akkor tudunk működni, hogyha mindenki teszi a dolgát, és ehhez összhang kell legyen, kapcsolatok kell legyenek, amik, amik jól működnek. Ne hogy más emberekkel, a világiakkal. Úgy gondolom, hogy a, és arra vagyok meggyőződve, hogy, hogy Jézusnak nem az, a, nem az a terve, hogy mi itt létrehozzunk egy keresztény szubkultúrát, egy ellenkultúrát. Ami működik a kultúránkban, azt mi, azt mi csináljuk meg kicsiben a gyülekezetben, a magunk körében. A, hanem azt gondolom, hogy oda kéne visszatérni, hogy, hogy szerves része legyünk ennek a kultúrának, és lehetőleg alakítói Álljuk meg a helyünket azon a porondon, ahol, ahol látnak minket, ahol, uh, ahol figyelnek arra, amit, uh, uh, amit teszünk. Um, sokszor az, az a kép van előttem, hogyha így a gyülekezeteinkre nézek, vagy, vagy arra, hogy én gyerekként gondoltam erre az egész hívőségre, hogy uh, ez az életemnek egy, egy része, ami ott van egy, ott van egy dobozban. És... Uh, uh, amikor elmegyünk a gyülekezetbe, az például ebbe tartozik, vagy uh, néhány ilyen dolog, és, és néha kimeriz, kimerészkedünk az emberek közé. Például, amikor evangelizációs esték vannak, akkor kijövünk ebből a biztonságos kis dobozunkból, megszólítunk néhány embert, és visz, megadjuk a címet nekik, meg az időpontot, és visszaszaladunk, és várjuk, hogy jöjjenek. De valahogy az ember halászat, az nem erről szól, hogy, hogy várom, hogy a halak azok kijöjjenek a partra, és meglátogassanak. Érted az arról szól, hogy én kell bemenjek a mélyre, én kell kivessem a hálót. De ez akkor történhet meg, ha ott vagyok az emberek között. Um, ott lenni, ahol a halak vannak, így működik az ember halászat. Nem tudok a partról, ha nem engedelmeskedek és ha nem megyek be, ha nem vállalok valamilyen fajta közösséget az emberekkel, hanem elszigetelődök, ha elzárom magam, akkor ez nem fog működni. Egyszer volt nekem is egy nagy projektem, amikor elhatároztam, hogy én most a fél osztályomat meg fogom téríteni, és erőt veszek magamon, és meghívok mindenkit az evangelizációs estére. És eljutottam nyolc emberig, meghívtam nyolc embert, és nem jött el senki. Jó, ezek nem mind voltak, és ha nem értettem, hogy miért nem jönnek el, hát én megtettem a dolgomat. És arra jöttem rá, hogy, hogy ez nem így működik, tehát kapcsolatot kell építeni, abba fektetni kell, hogy a, hogy a másik meg akarjon hallgatni, hogy a másiknak számítson az, hogy én mit akarok neki közvetíteni, mit akarok neki elmondani. Um, Jézus, amikor imádkozik a tanítványaiért, emlékeztek, hogy mi az, amit, amit kér az atyától. Nem, nem arra kérlek, atyám, hogy vedd ki őket a világból, hanem tartsd meg őket a világban. Vagyis hol van nekünk a helyünk? A világban? Úgy tűnik, hogy igen. Meg a nagy missziós parancs is, amit, amit Jézus a legvégén, a földi pályafutása végén mond, mint egy búcsúzóul a tanítványainak, az is úgy hangzik, hogy menjetek el szert a világba. Nem úgy, hogy majd elküldöm az embereket hozzátok. És hirdessétek az evangéliumot minden terem, teremtésnek. Akkor működik a misszió, hogyha ha ott vagyunk. Ha ott vagyunk. Um, fizikailag is, uh, online térben is, azon a felületeken, ahol a halak vannak. Ha nem vagyunk ott, akkor, akkor mire számítunk? Vagy, vagy mitől reméljük azt, hogy működni fog a dolog? Um, a Koinonia kiadónál dolgozom, és amikor bemutatkozunk, akkor mindig úgy jellemezünk magunkat, hogy ez egy keresztény kiadó. És az értetlenkedés, ezt az, tudjátok, nem a többi kiadótól érkezik, hanem azoktól, akik szintén kereszténynek vagy keresztén kiadónak tartják magukat. És hát el is sokszor szembesültem már ezzel, hogy mondjuk könyveket árulok egy vásáron, és, és jön egy atyafi, és megkérdezi, hogy ezek a gyerekkönyvek, amiket forgalmaztok, ezek a keresztény gyerekkönyvek? És akkor elgondolkodok, hogy milyen az a keresztény gyerekkönyv. Oké, okay, létezik gyerekbiblia, de most mitől keresztény a gyerekkönyv? Vagy jönnek kollégák, Vásáron, keresztény könyvásáron, és akkor nézik, hogy hát ez egy szép kötet, ez egy történelemmel foglalkozó, vagy színházzal foglalkozó kötet. Hát hogy nagyon érdekes könyvek jelennek meg nálatok. És hogy oda képzelem, hogy mi az, amit nem mond ki, csak gondolja magában. A elnye, bejnye, a világ beszűrödik hozzátok. A... Kapok e-maileket, hogy olyan jó lenne, hogyha koinonia visszatérne, mint a fív az atyai házhoz. <gül> ne legyünk egy elvilágiasodott kiadó. Én meg úgy gondolom, és ezt nem, nem én találtam ki, csak nagyon rá, vagyok, rá tudok erre hangolódni, és tudom ezt képviselni, hogy az a feladatunk, hogy hogy só és világosságként ott legyünk, ahol erre szükség van, a sötétségben. Emberhalászokként ott legyünk a tónak a mélyén, a mélyvíz fölött, ahol a halak vannak. És ezért nekünk nem egy, egy keresztény kultúrát kell létrehozni, ahol keresztény embereknek az életéről jelentetünk meg csak könyveket, ahol csak teológiai könyveket jelentetünk meg, ahol csak keresztény gyereknevelési könyveket jelentetünk meg. Tehát hogy ezek is jelen vannak, de nem csak. És uh, e ezt, ezt jelenti számunkra, úgy gondolom, uh, engedelmeskedni a Krisztus parancsának. Ezt jelenti az, hogy, hogy ott lenni. Um, van egy érdekes könyv, aminek a magyar fordítása nálunk jelent meg, biztos nem ismeritek. Elég csúnya lett a borítója, és nem lett népszerű. De az eredeti az volt, és nagyon jó a mondani valója. John Eldridge írta, az a magyar címe, hogy Eposz. És az egyik fő mondanivalója az, hogy minden jó történet, az egy nagy történetnek a része. És egy nagy történetet mesél. És hogyha te láttál egy, 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 egy jó filmet, ami meghatott téged, ami elgondolkodtatott téged, esetleg elsírtad magad, vagy nem tudom, meghatottál rajta, vagy olvastál egy jó könyvet, egy, egy jó történetet, láttál egy jó színdarabot. Ez, ez minden nagy történetnek a része. És ezek a maguk helyén a Istenről prédikálnak olyan módon, hogy az nem történik meg a szószéken. Mert hogy mindezek a történetek valahol beleilleszkednek Istennek a nagy történetébe. Abba, hogy van bűn, hogy szükség van megváltóra, hogy magunktól nem tudunk. Tehát, hogy, hogy ha belegondolsz a, a, nem tudom, Narniától megkezdve, tehát egy, 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 egy csomó könyvön meg filmen keresztül, melyik az, amelyeket nem tudod mondjuk egy példázatként vonatkoztatni, Uh, arra, hogy Isten mit tett és mit tesz értünk. Valami, valamilyen uh, valamilyen uh, részét részletét uh, kiemelik ezek, és ettől jó történetek, hogy, hogy ez, ez igaz rájuk. Um, és uh, hát van uh, a koinoniánál egy uh, tábor, amit évről évre szoktak szervezni, uh, nem annyira én, hanem uh, um, nálam régebbi uh, gárda, uh, Ahova, ahova elhívnak kortás írókat, szerzőket, illusztrátorokat, értelmiségieket, a rendszeresen ott vannak, ott szoktak lenni olyanok, akik a magyar akadémiának tagjai. És ott hát úgy néz ki ebben a táborban a program, hogy hogy minden reggel egy áhítattal kezdődik. Ez az áhítat, mi fogalmaik szerint inkább bibliaórát jelent. Ez ilyen másfél-két órás, és akkor ott hozzászólnak az emberek, íge alapján történik ez. És amikor valaki először szembesül a, 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 ezzel a meghívással, jöjjön el a a táborban, akkor úgy szokott másokat kérdezni, akik részt, részt vettek korábban. És akkor úgy szokták bemutatni, ezek az amúgy nem hívő emberek, hogy hát van benne egy furiság, sokat foglalkoznak a Bibliával, de nagyon jó. megírja eljönni. Érted? Tehát, hogy ezt nem tudnánk megcsinálni akkor, hogy ha, ha, nem, ha nem lennénk része ennek a társadalomnak, ha nem lennének ilyen kapcsolataink. Van egy kiadói bizottságunk, ahova hát, három éve talán uh, uh, kértünk fel tagokat, hogy kapcsolódjanak ehhez, és uh, itt Kolozsváron tanít a, a bölcsészeten az egyik uh, tanárnő, akit, uh, akit hívtunk, és hát ő mondta, hogy hát nagyon szívesen jönne, de van egy dolog, amit nem is tudja, hogy hogy mondja el. De jobb, hogyha most beszélünk róla, úgyhogy ő úgy, úgy látja, hogy, hogy mi tényleg hiszünk ebben, ami a Bibliában van. És ez, ez rá nem igaz. Ő ateista. Úgyhogy, ha ez nekünk kizárók, akkor ő ezt, ezt szeretné, szeretné tisztázni az elején, de amúgy, amúgy nagyon szívesen részt venne. És hát mondtuk, hogy nem, nem kizárók, gyere, sőt, nagyon örülünk neked. És akkor jött, és, és nem ment ki, tudjátok, amikor ott is volt egy áhítat, meg, meg, megosztottunk néhány gondolatot. Így tudunk eljutni ezekhez az emberekhez, hogy ott vagyunk, ahol ők élnek. A, a múlt héten volt egy könyvbemutatónk, egy verses kötetet mutattunk be. Ezek a versek nem bibliai történetekről szólnak, és nem lehet szavalni őket vasárnap délutánokon. A Kolozsvári Magyar Színháznak az egyik színésznője írta ezeket a verseket, ez volt a debut kötete. És aki vezette a beszélgetést, valahogy, valahogy, tehát ő volt különben az, aki ajánlott ezt a kéziratot a figyelmünkbe, és hogy azt, azt mondta, hogy uh, ott egy adott ponton, hogy ő azt látja Koinoni a kiadónál, hogy olyan mint, egy, olyan, mint egy normál kiadó, de van valami plusz. <gül> és olyan jól esett nekem, hogy, hogy uh, nagy dolgot nem teszünk. Nem plakátoljuk ki, meg nem hirdetjük ezt hangosan az embereknek, hogy... Uh, hogy uh, uh, hogyan hiszünk Krisztusban, meg, meg hogyan határozzuk meg magunkat, hanem csak ott vagyunk, és azok vagyunk, akik vagyunk, önazonosak vagyunk. A helyünkön igyekszünk lenni, és valahol az emberek ebből valamit megsejtenek. És adatik néha az, hogy, hogy lehet -e erről beszélni, hogy, hogy mitől van ez. Keresem a végét. Jó, még, még, egy, még egy rövid pont, nem akarok itt nagyon belemerülni. Um, 8. 8. igevestől ez volt. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és azokat, akik vele voltak, és segítettek. De ugyanígy Jakabot és Jánost, az Ebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak, Jézus akkor így szólt Simonhoz, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Um, hogyha szeretnél egy csapnivaló emberhalász lenni, akkor uh, ne légy alázatos. Akkor uh, ha látsz is valakit megtérni a környezetedben, és volt hozzá némi közöd, akkor tulajdon is magadnak. Um, van valami ilyen ének, hogy mindenki viszi a maga kévéjét, feliratozva van, hogy ez az enyém? Nem, nem a mieink. Nem mi érítjük meg az embereket. Nem, nem mi vagyunk a nagy halászok, nem a mi tapasztalatunk, nem a mi szövegünk győzi meg az embereket. Um, Krisztus az, aki, aki újjászül embereket. Um, de hogyha eljutsz eddig a pontig, még mindig el tudod rontani, tudod? Azzal, hogy nem vagy alázatos, és magadnak tulajdonítasz bármit ebből a, az egészből. A mi életünknek az a célja, nem az, hogy valahol otthon legyünk, mint a más Áron ebben a világban, az a mi életünknek a célja, hogy dicsőítsük Krisztust. Nem magamat. Amikor, amikor gyerek voltam, Emlékszem, egyszer valahol el voltak menve a szüleim, és uh, engem tanulás helyett elkezdtek foglalkoztatni. <coughs> nagyon mély, egzisztenciális kérdések, mi lesz velem, ha nagy leszek, és mit kezdek az életemmel. És megfogalmazott bennem egy ilyen vágy, hogy én szeretnék nagyon híres lenni. Az kb. tök mindegy volt, hogy miben, hogy, hogy íróként, vagy hogy gazdag legyek, vagy, vagy milyen téren, de hogy, hogy legyek híres már, másképp mit ez az élet mégis. És hát gondoltam, hogy ez egy olyan dolog, ami imádkozhatnék, de most mennyire ön már arra kérni Istent, hogy hadd legyek egy sikeres író. És akkor azért imádkoztam, hogy hát legyek olyan, olyan, mint Billy Graham, aki tömegek előtt hirdeti az ígét, és nagyon sokan térnek meg, és mindenki jól jár. Mert én, engem nagyon sokan fognak ismerni, de hát uram, és győzködtem sok megtérő, tehát jót kérek, értsd meg, hogy ez egy, ez egy, jó, ez egy jó üzlet lenne, hogyha, hogyha ezt megadnád. Nem erről szól a keresztény életünk, hogy én, 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 hanem hogy Krisztus. És Péter felismerte ezt, hogy, hogy itt valami többről szól, mint az ő tapasztalata a terén. Itt valami többről van szó, mint a puszta szerencse, itt valami többről és nagyobbról van szó. És azt, azt láttuk, hogy leborult, félelem fogta el, és követte Jézust. Olyan jó lenne, hogyha ránk is ez lenne igaz. Hogyha ha tapasztaljuk azt, hogy Isten munkálkodik bennünk és általunk mások fele, akkor hadd ez minket arra, hogy, hogy azt látjuk meg, hogy mennyire érdemtelenek vagyunk. Hadd késztesen Isten félelemre minket, leborulásra, és arra, hogy kövessük, menjünk a következő feladat fele, a következő halászat felem. Um, miért, uh, miért mondja Jézus azt Péternek, hogy ember halászát eszlek? A halnak jó az, hogyha kihalásszák. Az általában nem. Nem? Tehát az, az kb. egyenértékű azzal, hogy akkor jó esetben megeszik. Vagy a, leg, a legoptimistább változatban is, ha vissza is dobják, de szerzett az idősebbet, ami gondolom nem olyan kellemes neki. Erre hív minket Jézus, hogy embereket vegyünk ki a az ő életterükből, és okozzuk a halálukat, vagy nem tudom, egy rosszabb állapotot. Nem, úgy gondolom, hogy itt el kell vonatkoztatni attól, hogy halak. Azért mondja itt Jézus, hogy emberhalászok. Szó szerint. Az embernek nem élettere a víz. Az ember számára egy halálos közeg az, hogyha benne van egy, a mély vízben, és mondjuk nem tud úszni, vagy, vagy nincs valaki, aki segítsen neki. Ott meghal. És ez az, amit, amit Isten vár tőlünk, úgy gondolom, hogy, hogy mentsük ezeket az embereket. Ne hagyjuk, őket, ne hagyjuk őket elveszni. Azt mondta egyszer valaki, hogy itt a verseny nem arról szól, hogy én többet tegyek, mint te, Krisztusért, vagy az én gyülekezetem többet tegyen, mint a te gyülekezeted. Itt a verseny arról szól, hogy minél több embert meg tudjunk menteni. Az idővel versenyzünk. Hogyha te most nem mondod el valakinek az evangéliumot, amikor a lélek indít rá, Isten küldhet valaki mást, de te kimaradsz ebből az egészből, Lehető, nem lesz több lehetőséged, nem tudjuk, hogy kinek mennyi adatik. Um, és a végén hadd azt is, hogy nem létezik olyan, hogy rossz ember halász. Nem létezik olyan, hogy csapnivaló ember halász. Vagy ember halász vagy, vagy nem vagy az. Tudod? Tehát ha te nem vagy engedelmes Krisztusnak, ha te nem követed őt, amikor kültéged, ha te nem az ő igéjét mondod, hanem különböző bölcsességeket felhívítva egy kis pszichológiával, egy kis ezzel, azzal, jólét evangéliummal. Úgyhogy uh, ezzel a kérdéssel szeretnélek uh, hagyni titeket. A március 15-e van, és uh, nem menjünk el szó nélkül emellett sem. Úgyhogy azt, azt kérdezem így, így tőletek a végén, hogy um, halak legyünk, vagy halászok? Ez a kérdés. Választatok, Mert um, ha, ha nem vagy emberhalász, akkor lehet hogy, lehet, hogy még neked van szükséged arra, hogy kifogjanak. Lehet, hogy még nem vagy ott, ahol lenned kéne. Um, adja Isten, hogy legyünk olyan emberhalászok, akiket ő tud használni az ő munkájában. Köszi, hogy meghallgattatok.